0: ¿Qué puede hacer un miembro de la iglesia cuando ve que hay muchas cosas permitidas que sabemos que no agradan a Dios y el pastor la permite porque vienen de parte de personas allegadas a él? Me gustaría saber qué debo hacer si mi esposo cristiano me maltrata físicamente. Puede haber discriminación en la iglesia. ¿Qué debe hacer una persona que ha vivido por mucho de su vida en fornicación? Si sí, un cristiano puede dirigir el coro en la iglesia católica. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de tu vida, de la Biblia, de, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba Así podremos hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro ahora vamos directo a las preguntas de hoy y la primera pregunta es qué puede hacer un miembro de la iglesia cuando ve que hay muchas cosas permitidas que sabemos que no agradan a dios y el pastor la permite porque vienen de parte de personas allegadas a él esa es una situación que puede ser un poco difícil porque cuando el líder o los líderes de la iglesia están permitiendo cosas que no son bíblicas, que no concuerdan con la palabra de Dios. Ahora, no estamos hablando de preferencias personales, no estamos hablando de, de lo gusto de uno, no estamos hablando de, de diferencias en, en, la, en cuanto a la misión o la visión de la iglesia, sino en cosas en la iglesia que no, que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que son pecados en, en la iglesia o en la vida de otros miembros de la iglesia. Eso es difícil porque los líderes son los que ponen la guía y son los, los líderes de, de, de lo demás y cuando ellos permiten que entre error en la congregación, eso es, uno, es difícil, es difícil tratar con esto, es difícil confrontarlo y dos, es serio porque son los líderes lo que no debemos hacer es lo que muchas veces hago que siempre que, que muchas veces hacemos sin pensarlo dos veces que, que que lo que lo que siempre hacemos que no debemos hacer es saltar de, a otra iglesia es dejar la familia la iglesia donde estamos y, y rápidamente buscar otra iglesia eso no debe ser nuestro primer instinto. Nuestro primer instinto cuando no estamos de acuerdo con algo, o más, cuando hay algo en la iglesia que no está de acuerdo con la palabra de Dios, no debe ser ir a otra iglesia. Más bien, lo que debemos hacer, nuestro primer instinto, la primera forma de, de tratar con un problema en el, en el liderazgo, o pecados que los líderes están dejando entrar en la iglesia, o un pecado en, en la vida de otro hermano, es hacer lo que Jesús manda a sus seguidores a hacer es Mateo 18. Aquí Jesús no dice qué hacer en esa situación. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere... Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo, los ayeré a ellos, dilo a la iglesia. Y si no ayere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso es lo que debemos hacer cuando hay pecado en la iglesia, en la vida de un hermano. En la iglesia en general o en, en la vida de uno que es líder. Debemos ir a confrontar directamente a la persona con la palabra de Dios. Si no nos escucha, llevar a otra persona. Dos o tres más. Y si no escucha al grupito, entonces decírselo a toda la iglesia. Y de ahí, pues si no quiere arrepentirse, en la palabra Jesús dice que hay que tener a esa persona como, como alguien que no es cristiano. Eso es lo que Jesús dice, eso es lo que debemos hacer eh, en vez de ir a buscar otra iglesia. Y la próxima pregunta, me gustaría saber qué debo hacer si mi esposo cristiano me maltrata físicamente. Lo que debes hacer es inmediat inmediatamente ir a los ancianos de tu iglesia, ir a los líderes de tu iglesia, presentarles el caso, decirles lo que está pasando para que una uno en primer lugar ellos pueden ellos pueden ayudarte a buscar un lugar seguro donde tú puedes estar por mientras que, que traten con ese problema para que tu vida y tu, y tu, tu salud no esté no esté en peligro. Uno tiene que para que te, te ayude a salir de ahí, no a divorciarte, no a separarte, solo a separarte físicamente eh, para que no recibas el uso físico. Dos, ellos pueden ayudar a, a guiar a la situación, a guiar a tu esposo, a ponerlo bajo disciplina en la iglesia a corregir el error en él para que él pueda ser el esposo que, que Dios quiere que él sea eh, para ti. Pero en vez de encubrir la cosa o esconder la cosa o quedarse callado, debes ir directamente a los ancianos de tu iglesia y, y dejar que ellos, es por eso que somos una familia, la iglesia local es, es y debe ser una familia y debemos acudir a nuestra familia cuando hay problemas. Entonces, ese es mi consejo para ti. Y la próxima pregunta, ¿puede haber discriminación en la iglesia? Aquí hay dos preguntas. Uno es puede haber y, y, es, y la segunda pregunta es debe haber. Y la respuesta a la primera pregunta es ¿sí si puede haber en el mundo, en, en, en un mundo de, lleno de personas eh, pecadoras con, con carne, con la carne pecadora, no, sí va a haber discriminación. Siempre va a haber discriminación. Es parte de la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Y por orgullo, nosotros queremos sentirnos superiores a, a, a los demás. Yo quiero sentir, sentirme como el, el más importante, el más grande. Entonces, nuestra carne nos ayuda a sentirnos mejor que, que los demás por por hacernos discriminar y menospreciar y mirar de menos a los demás. Entonces, por si es por raza o por color o por habilidad o por inteligencia o por estatus por social o por, por lo que sea, nosotros discriminamos contra los demás y es un pecado. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, si ¿Sí debe haber discriminación en la iglesia. La respuesta es no. La respuesta es no debe haber discriminación en la iglesia. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo en, en una de sus epístolas, no, ya no hay esclavo ni libre, hombre, mujer. Eh, no, no hay, pero sí existen todas esas, esas distinciones eh, Así terrenales, pero en la familia de Dios somos uno en Cristo y lo que nos une el estar en Jesús, estar bajo su sangre, cubierto con Cristo, con la sangre de Jesús. Eso es más grande que cualquier, cualquier otra diferencia que nos separa, cualquier cosa que nos diferencia. O sea, que en el cuerpo de Cristo lo que nos une es más grande de lo que nos diferencia. Por eso en el libro de Santiago, Santiago dice en el capítulo 2, verso 1, dice, "Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas." Y puedes seguir leyendo ahí hasta el verso 13, donde eh, por, por del verso 1 a 13 de capítulo 2, donde él explica cómo y por qué no debemos discriminar eh, contra, eh, contra otros hermanos en la iglesia, en la familia de Dios. Todos somos uno y todos somos iguales. Y si tú ves discriminación en tu iglesia, ese es un pecado que debes confrontar. Como dije en la pregunta anterior, en la primera pregunta de este episodio, debes confrontar a la discriminación en tu iglesia para ayudar a tus hermanos a vivir más conforme a la verdad del evangelio en la familia de Dios. Y la próxima pregunta es, ¿qué debe hacer una persona que ha vivido por mucho de su vida en fornicación y viene de alguien que comparte su un poco de su vida que ha vivido primero con un hombre y con él tiene una hija y después con otro hombre y con él tiene un hijo y después dice no sé qué hacer estoy arrepentida de todo lo que pasó soy cristiana creo en Dios pero nunca me congregué firmemente mi deseo más grande es poder restaurar mi con mi primer marido y en esta pregunta Está, está mucho, pero el consejo más grande, más grande que te podría dar es que cambies un poquito eh, tu deseo más grande. Y si tu deseo más grande es poder restaurar la relación que tuviste con el primer hombre, entonces tú vas a estar dispuesta a sacrificar tu, tu, tu pureza por estar con Él, a sacrificar tu valor por, por estar con Él otra vez. Y en realidad lo que debes hacer es, es, en vez de desear más que todo estar con Él, debes cambiar tu deseo y desear más que todo estar bien con Dios, estar en una relación correcta con Jesús, y ser una hija amada y adoptada por Dios, porque estar con Él, Estar con el primer hombre no va a resolver todo, todo de, de, de lo que está arrepentida, de, de, de todo lo que ha pasado en tu vida. No te va a dar perdón, no te va a dar paz y estar con él otra vez más sin estar casados te va a traer más inestabilidad a tu vida. Pero el día que tú te entregas de verdad y de corazón a Dios, eso va a cambiar todo porque encontrarás paz verdadera, encontrarás el valor que Dios tiene para ti, el valor, de tu, tu propio valor como una persona creada por Dios y, y tendrás, tendrás una identidad como hija de Dios y tendrás un propósito como una persona, una sierva de Dios, una persona que puede dedicar su vida no a complacer a personas, sino a... Al levantar el reino de Jesús, tendrás todo lo que no tienes en ese momento. Y mi consejo para ti es que busques más a Dios que a, a un hombre. Y eso, no sé dónde estás en tu búsqueda de Dios, pero eh, si quieres buscar a Dios más que una persona, eso empieza por uno. Si nunca has tomado tu decisión de de entregarte de una vez a Jesús, de decidir seguir a Cristo por arrepentirte, bautizarte, buscar una iglesia, tomar esa decisión. El Espíritu Santo te llenará. Hecho 238 Tendrás el perdón de tus pecados. Y después, congregarte, ser parte de una iglesia. Y no solo los domingos, ser parte de la vida familiar de esa iglesia. Buscar tus amistades y Buscar tu familia ahí. Buscar personas que te pueden guiar, otras mujeres que te pueden guiar en tu camino con dios después que ya, estás, que ya estás en una buena relación con Dios empieza y desde ahora empieza a leer tu Biblia todos los días, abrir la Biblia y leer la Palabra de Dios escoger un, un libro como Efesios o, o Juan o Primera de Juan un libro que puedes leer y después si llegas al final del libro volverlo a leer varias veces para profundizarte en la Palabra de Dios para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios y, y hablar con Él en oración y ayunar y cantar a Dios buscar a dios profundizar tu relación con dios y dios te guiará de dios te guiará en cuanto a todo lo demás y más que todo más que todo tendrás paz con dios y paz con dios trae paz a la vida la próxima pregunta es si un cristiano puede dirigir el coro en la iglesia católica y el que escribe la pregunta dice antes de que convirtiera al cristianismo, yo dirigía coros en la, en la iglesia católica. Hay un amigo que me insiste en que le haga un coro para la iglesia católica. Creo que no es bíblico qué consejo me puede dar. Yo creo que lo que tú sientes... Eh, ha de ser la guía del Espíritu Santo porque estoy de acuerdo con, con lo que tú piensas. Si tú vas a dirigir el coro en, en la iglesia católica, lo, tú vas a estar participando en adoración que en, mucho de, en muchas formas de adoración que no son bíblicas estarás participando en la predicación de una doctrina que no es bíblica. Estarás participando en adoración que incluye adoración a, a ídolos, a oración a, a oraciones a personas, a, a personas muertas, a Um, a personas que no son Jesús y ni, ni Dios y tú vas a estar participando en cosas no bíblicas y por estar enfrente dirigiendo tú vas a estar dando tu aprobación de esas cosas, entonces en mi opinión, si, si lo que hace una iglesia no es bíblico, uno debe estar enfrente, dirigiendo ¿Por porque eso, eso es ser parte de algo que tú sabes que no es correcto, y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado ahora, si tú tienes una pregunta una pregunta de, de Dios una pregunta de lo que sea mándame la pregunta preguntas pazcondios.com preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro y si te gustó ese episodio te, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona y si quieres más videos como este síganos aquí en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio búscanos en pazcondios.com que Dios te bendiga y nos veremos la próxima